0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. un saludo para toda la gente linda bienvenidos muchas gracias a quienes participaron en el en vivo muchísimos regalos de Wicca pues bien un saludo para todo el mundo hay preguntas sobre muchos temas me escriben algunas personas sobre el tema anterior de las vidas paralelas que se tienen o que se pueden realizar qué inquietud que tiene la gente frente a poder volver al pasado y cambiar las cosas ocurre pasa sucede que no podemos cambiar el pasado mire ayer hablábamos de ese tema sin embargo hay rituales dentro del mundo de la necromancia para transferir energías muy peligrosos pero no podemos volver al pasado sin embargo una atención de toda la audiencia por favor sin embargo, pasa algo muy extraño en el planeta Tierra y en el subconsciente colectivo de todo el mundo. Conocido y reconocido como el efecto Mandela. Ocurre que en el imaginario social tiene algo muy importante y algo que pasó y es real. y Mucha gente lo puede comprobar. Mm, sucede que el efecto Mandela nace por una cuestión muy curiosa el presidente Mandela Nelson Mandela él muere en el año 2013 pero en el subconsciente colectivo la gente tiene la imagen que se vio por televisión que Mandela murió en 1980 entonces uno dice bueno pero por qué le dicen a uno que Mandela muere en el 2013 pero hay recordación recordación no en la mente de la gente que Mandela muere en 1980 y la gente todo el mundo recuerda eh, las imágenes que transmitieron por televisión pero no fue así entonces la pregunta es un recuerdo falso colectivo o hay una alteración de la realidad pues esto podría tener, digamos que no mayor sentido si no fuera porque el evento se repite de una forma impresionante en muchísimas otras cosas. Se puede llamar memoria falsa, pero también puede ser un cambio que ha existido en algún tipo de sucesos entre el espacio y el tiempo de la Tierra. No hay información del tema y es varias cosas. Por ejemplo, usted recuerda el juego del tío rico hágase rico si él tenía una lupa o no tiene lupa y son muchos pero muchísimos los ejemplos que hay del efecto Mandela nadie sabe qué es puede suceder que haya existido algún tipo de salto cuántico mundial y una transformación del tiempo y estemos viviendo una realidad paralela a otra realidad por algún motivo pues no se sabe no ni se podrá saber nunca pero sin embargo, este tipo de recuerdos que pueden ser llamados recuerdos falsos o recuerdos fantasma, ocurren en la vida de mucha gente todos los días. Las personas tienen recordación de algo que no existió, pero saben que existió. No podemos volver al pasado, pero al parecer podemos vivir vidas paralelas o destinos paralelos. Hay gente que sale a la calle, va en un bus, en una buseta, está en un centro comercial, está en algún lugar y de pronto se queda mirando a otra persona y la otra persona siente la impresión y también voltea a mirar. Cuando pueden dialogar, ven, tú me pareces muy conocida, tú también. Me parece que hubiésemos vivido tengo unos recuerdos tuyos si yo nunca te había visto. O cuando usted pasa por una calle o por un lugar X, no es el fenómeno de déjà Vu, son dos cosas diferentes. El efecto Mandela se da en un recuerdo que se tiene de un tipo de evento que existe en la memoria, pero no tiene una explicación real de por qué recuerdo eso llámese personas llámese lugares llámese automóviles llámese objetos son conectores extraños y eso le pasa a todo el mundo en algún momento de la vida y se reconoce como el efecto Mandela vidas paralelas puentes paralelos de la existencia no lo sabemos no porque es muy difícil llegar a definir dentro del mundo de la física cuántica que es un tema tan supremamente complicado el cambio que hay en los saltos cuánticos entre el tiempo y el espacio sin embargo en el mundo de la magia hay una serie de temas que hablan que existe la posibilidad que una persona pueda repetir así como lo oye repetir la vida y en determinado punto tomar decisiones totalmente distintas a las que tomó lo que comentábamos en algún programa anterior cuando uno dice sí a algo de pronto puede tomar una decisión equivocada pueda que exista porque no hay forma de comprobarlo que se vuelva a revivir el ciclo de la vida exactamente igual hasta ese punto donde se tomó la decisión equivocada y se tome la decisión asertiva. Entonces eso quiere decir que una persona podría vivir y repetir miles de veces la misma vida. Como un bucle eterno. Como si fuese un juego de video donde uno no ha logrado superar el nivel y cada vez vuelve a cero. Entonces usted va aprendiendo, ¿no? Me equivoqué en esta puerta, ya por esta puerta, cuando vuelvo a repetir el programa, ya no me voy por ese camino, busco otro. Y así sucesivamente hasta que logro acertar. Pero es una teoría únicamente, que si puede ser realidad. Bueno, lo que pasa es que en el concepto cuántico, en la física cuántica es mitad y mitad, somos vivos muertos en este momento es lo que pasó por ejemplo con determinadas hipótesis que se tienen frente con el tema que son las famosísimas paradojas extrañas donde un objeto un evento que ignoramos cómo es su estado pues en ese momento tiene los dos estados lo del gato que está en la caja con el veneno que es una de las paradojas pues si sí, hay un gato dentro de una caja con el veneno, no estoy mirando qué pasó con el gato. O sea que al mismo tiempo mi deducción lógica es que ese gato está vivo, muerto, muerto, vivo. Solo lo puedo confirmar cuando levanto la caja. Entonces podemos vivir en una vida no vida. Si se da cuenta, es que eh, entrar en ese tema es muy confuso de comprender pero sin embargo, pues existe la posibilidad, ¿no? Cada cual, de acuerdo con su vivencia, su experiencia, las cosas que van acaeciendo, lo que va observando, dice o intuye o comprende, pues ese tipo de situaciones. Para la ciencia, pues la ciencia trata de explicar todo por la vía más rápida. Son recuerdos falsos, es una memoria falsa, son recuerdos fantasma, son cosas que la gente asume como realidad, pero que realmente no fue. Eso deja la duda, ¿no? Bueno, ese es un tema muy extenso, es un tema para pensar. Entra dentro del mundo del misterio, dentro del mundo de la fenomenología paranormal, que unido, realmente está unido con el fenómeno ovni. Que de hecho los ovnis ya llevan muchísimos días en que mis amigos de ahí arriba no se reportan en el mundo aunque han aparecido en algunos lugares, pero no como antes. Algo está pasando, algo está sucediendo. En algunas teorías del fenómeno ovni, algunas de estas naves son viajeros del tiempo. Las naves, los ovnis, los extraterrestres que podemos observar, son viajeros del tiempo. Eso quiere decir que vienen del futuro únicamente como espectadores para confirmar un evento histórico. Por ejemplo, lo que pasó en las torres de Nueva York. Se vieron muchísimos ovnis, muchísimos. En las guerras se ven muchísimos ovnis. Lo que está pasando en Israel se han visto muchos ovnis, en Ucrania. Pero ¿por qué no actúan? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no pueden? ¿No pueden intervenir? lo que ellos están observando es una serie de ecos o sea que nosotros estaríamos viviendo en un eco del tiempo ellos vienen del futuro y están observando lo que pasó pero no pueden hacer nada para cambiarlo más o menos sería algo muy similar si se llega el día que la inteligencia artificial invente algún sistema de conciencia o algún objeto que por vibración pueda viajar en la onda del tiempo hacia el pasado usted se subiría a una nave que produce una vibración muy alta y es como una especie de túnel del tiempo y usted viaja por ese túnel hacia la época romana donde existía tantas guerras romanas y todo eso y usted está dentro de esa nave y puede ver de forma tridimensional el eco que quedó porque eso sí queda todo deja un eco, todo deja un archivo, todo deja una estela del acontecimiento. Y si la tecnología avanza, pues va a llegar un momento en que uno pueda ir viajar al pasado como espectador. Entonces puede observar todos los acontecimientos que ocurrieron de una forma directa desde diferentes puntos de vista. Más o menos como lo hace usted cuando entra a Google y empieza a mirar el planeta Tierra y a rondar por diferentes calles de su ciudad donde está su casa etcétera no puede ir y puede mirar la película del pasado pero no puede cambiar absolutamente nada qué es lo que hablábamos en el programa el pasado es uno de los problemas que tiene la gran mayoría de gente en su vida usted se atormenta se maltrata se lastima se aferra al ayer de una forma impresionante revive todos los días algún tipo de evento, de situación que se llama trauma. Pero no puede hacer nada por cambiarlo. No existe una forma para cambiarlo. Entonces es donde la magia eh, aboga por tratar de enseñarle al ser humano que debe aprender a manejar la diferencia que existe entre este presente, su pasado y el futuro. Qué hace atormentándose con un evento que ocurrió y ya hace años para qué sigue anclado o anclada de ese tipo de suceso no vale la pena no no hay nada que hacer absolutamente nada y eso solo existe en su mente no más puedo manejarlo no no puede puede cambiar el evento no no puede así vaya donde usted quiera ¿Podemos hacer una regresión hipnótica al momento? Sí, claro, es muy fácil. Va a revivir el episodio, va a revivir el momento, pero no se lo puedo cambiar de su cerebro. Ese cuentecito que es un carretazo completo, que existen fórmulas para borrar un recuerdo, eso es mentira. Eso no existe. Ok, pero punto y coma en la hipnosis si sí existen bloqueos mentales que se pueden crear para bloquear un recuerdo determinado digamos que eso se llama pura manipulación mental cuando uno hipnotiza a una persona y la lleva a ese momento de su vida entonces le transforma esa imagen le cambia ese proceso que tenía en su mente digamos que le crea una especie de tapón mental, un bloqueo mental a ese recuerdo que hace daño. No le puedo quitar el recuerdo, no puedo borrar el recuerdo, no puedo ir al pasado a cambiar lo que vivió, pero sí se puede crear en autohipnosis y en sugestión un parche a ese recuerdo. De tal forma que cuando usted va a llegar con su mente a recordar eso, pues usted va a sentir una especie de amnesia. Es como cuando quiere recordar un nombre de determinado remedio, de determinado medicamento, el nombre de una película, el nombre de un libro, el nombre de una persona. Y usted comienza, ¿cómo es que se llamaba? Yo sé, yo sé, yo sé cómo es. Lo tengo en la punta de la lengua. Cómo es, cómo es. Y por más que usted se esfuerce en recordar eso, no puede, va a sentir exactamente eso frente a ese recuerdo. Pero es una forma de, digamos, de desviar el trabajo que debe hacer una persona de racionalizar una vivencia, de confrontar esa vivencia, es mejor hacerlo conscientemente. Siempre se va a correr el riesgo en la hipnosis que ese parche se suelte ¿Cómo se puede soltar ese parche? Cuando alguien le comenta el recuerdo. Cuando alguien le revive la situación. Usted vuelve a recordar el nombre que no podía y que se le había olvidado cuando alguien lo pronuncia, ¿no? Y eso desencadena una cantidad de información en su mente. Cuando usted ve en televisión un episodio de lo que le sucedió y que tiene tapado por el parche, automáticamente ese recuerdo va aflorar con más fuerza por eso hay que saber manejar la mente humana mucha gente que se presta para ese tipo de cosas de tomas de yagé de utilizar medicamentos psicotrópicos es porque no enfrentan el pasado y mientras uno no tenga la convicción para enfrentar el ayer y darse cuenta que no vale la pena que es simplemente algo que ocurrió y punto y que probablemente le aportó algo en su vida, pues lo demás son atajos, y ya sabemos dónde terminan los atajos. Es preferible que uno se siente y haga catarsis, y mire y analice que lo que ocurrió, ocurrió, y no lo puede cambiar. Debe asimilarlo, debe aceptarlo. Debe tener conciencia de la realidad y convivir con ese tema. El 90% de ocasiones son cosas mentales, excepto cuando queda una huella, una cicatriz, algo físico que recuerda siempre lo que hace mucha gente cuando se tatúa, determinados tatuajes de momentos agresivos que le recuerdan momentos difíciles de la vida. Se murió mi mamá, entonces me va a mandar tatuar una calavera Acabe una relación pareja y quiero flagelarme y me va a mandar tatuar en la pierna una serpiente Pues cada vez que usted ve ese símbolo está recordando el problema lo que pasó entonces está dejando una señal física que si sufrió un accidente y se cortó la pierna y le quedó una cicatriz ok está cada vez que le da la cicatriz está reviviendo ese evento y cada vez que alguien le pregunte pero eso es fácil de manejar porque usted está vivo pudo ser peor el problema son con los tatuajes y las cicatrices que quedan en la mente no se ven pero usted las mantiene vivas a través del recuerdo y eso termina por dañar la vida, dañar el pensamiento, dañar el temperamento, dañar la personalidad. La gente se llena de una cantidad de motivos muy absurdos. Que si pasó algo que no le dejó huella física, olvídelo, asimílelo. Pero es que eso fue muy cruel, fue, fue todo lo que usted quiera. Todo. Mire, usted puede darle la magnitud que quiera a un recuerdo y tener la concepción de que fue lo peor empieza por analizar si usted no tuvo parte en ese evento es que hay mucha gente que se hace la víctima e ignora que también tuvo participación directa o indirecta para que eso pasara lo que haya sido la víctima no es inocente de su victimario algo tuvo que pasar algunos lazos así fueran invisibles Debieron ocurrir para que eso sucediera. El evento que haya sido en su vida, que le perturba, que le incomoda. Entonces, ¿qué pasa? Que la autolástima y la autoflagelación y la autovictimización, eso le da vida a ese evento, ¿no? Porque coloca un escudo para esconderse y tapar que uno mismo generó que eso pasara si la gente tomara un tiempito y se mirara en el espejo de la vida de los eventos terribles tanto odio rabia rencor deseos de venganza recuerdos negativos separaciones rompimientos pérdidas todo eso y mucho más si la gente se sentara a mirar sinceramente de una forma abierta clara se dará cuenta que tuvo parte de responsabilidad en que eso ocurriera, lo que haya sido. Solo que en el futuro tengo que culpar a alguien, tengo que echarle el agua sucia a alguien para justificar mi situación y victimizarme. Y en esas condiciones es cuando también aumentan los recuerdos falsos. ¿Por qué? Porque usted le da vida a para justificar un suceso que ocurrió. Y usted empieza a darle vida mental a eso y termina convencido que eso fue real o convencida que eso fue real. Pero si hace un análisis objetivo, cómo estaba vestido, qué estaba haciendo, dónde estaba, cómo estaba, qué había pasado días atrás, qué insinué, qué mensaje envié, directa o indirectamente, y de pronto, sí, uno también deseaba que algo ocurriera y los eventos ocurren y después no me gustan. Eso se descubre mucho con el oráculo. En el oráculo se habla, ¿no? Es que mi marido me abandonó. Ay, ¿por qué? Es que él era malo, él era una porquería, él era lo peor, él era no sé qué. Sí, pero es que aquí aparece en el oráculo otra cosa. Que usted dejó que eso pasara y se volvió agresiva, indiferente, le abandonó, lo dejó solo. No le importaba si él la buscaba sexualmente usted se rechazó muchas veces. También tuvo parte para que él tomara una decisión. Es que lo que dice mi amigo el zapatero del barrio Centenario es muy cierto. Toda historia tiene dos lados, la que cuenta el zapato derecho y la que cuenta el zapato izquierdo. Pero hay cosas que se ocultan, porque es preferible, ¿no? Porque eso de todas formas sirve para crear cierta atracción, cierta empatía de pobrecitismo. ¿En serio te hicieron eso? ¡Ah! ¡Qué tragedia! ¿Y cómo lograste seguir? ¿Y tú qué hiciste? No, ven, claro, yo te voy a apoyar. Ese es un premio que le dan a la gente que se victimiza, y se llena de autolástima y se vuelven limosneros del alma cuantas más veces venda mi historia terrible la gran mayoría de personas tienen un guión en la cabeza que es el que utilizan para conquistar para alejarse para manipular para obtener beneficio tienen un guión creado una historia creada de una cantidad de eventos trágicos y tristes es que a mí me pasó a mí me sucedió yo tuve que vivir yo sufrí yo no sé qué yo sí sé cuándo y tienen una historia completa de un pasado que probablemente ni siquiera existe pero eso despierta la lástima en los demás y es un elemento que permite obtener favores más rápido no la manipulación pero el pasado no se puede cambiar bueno invitación a toda la gente linda a Wicca la Escuela de la Magia los libros los rituales la suscripción a los podcasts exclusivos de Radio Cronos llegan los capítulos de la historia de Aston y los productos en Ofiuco Store todos los elementos mágicos que se requieren para el final del año en Ofiuco Store los colgantes de las brugas unos aretes en obsidiana hermosísimos y conjurados de igual forma, la invitación para que nos acompañen en Afrodita Boutique. Afrodita Boutique, en la ciudad de Girardot, no es solamente moda. Es donde se va a entregar, en un complemento del libro El Poder del Maestro, toda esa serie de tips y secretos de las abuelas, de la magia de las mujeres. Esos secretillos que no se hacen público muchas veces, ¿no? Cómo hacían las abuelas para cebar, cómo hacían las abuelas para que las nietas tuvieran atracción, cuáles son los peinados, cuándo se usan, cómo se usan. Todo eso estará en las páginas de Afrodita. Pues bueno, para quienes quieran. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. no Sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, descanse. Si es de día, trabaje. Pero trabaje con inteligencia. Nos vemos. Chao.